0: 哦、这是欧阳坤博士他研发的一种贴布，可不是一般的贴布哦。他是三十七岁就变成了正教授的人因工程博士，这个年纪当正教授是很年轻的。那么他也是澎湖乡亲的骄傲。本来只是在研发，用什么样的方式可以治疗？一个运动员的酸痛哦，后来他发现所有的贴布都有止痛药，于是他就发展了远红外线，还有光动能，他的贴布。有一阵子啊，其实我刚用的时候，我会觉得说那不是一般的沙龙帕斯就好了。但是它的远红外线贴布真的很舒服，而且不会过敏，不会留残余的胶，没有止痛药或西药的成分，非常非常安全。它的贴布这个布本身哦，就是有按摩作用的。那上面呢还有一些天然的精油，但最重要的是它研发的那块布、哦，所以你贴在哪里都可以。看起来好像有点贵，因为呃里面呢有十片哦，是总共算起来大概五百多块吧。但是呢，你可以把它一块剪成四块，这样就是便宜的，因为它很大片呢、哦。那么一般市面上哦，只要。达到了百分之八十的放射率，就可以宣称是远红外线。欧阳博士说，他的在常温下也有九十帕。我真的贴过很多次了，因为运动的时候会酸痛，还有有时候呢，我过度的在使用我的手画图，或者是写稿，或者是训练机里都很有用。哦，对了，还要提醒你哦，有运动的人都很在意袜子，那么他的袜子不同反响，加压防护设计做得很好之外。织品本身也有，他博士论文里面写的远红外线哦，非常舒爽，不潮湿，跑步就像在按摩，你会感觉到特别有弹性。那么有三高的长者，如果末端循环不好的这个袜子也有帮助，但是袜子大概就只有几百双，因为织法很难，通常都是在医疗院所供应的。请看连接，嗯，我们只有四十八小时的快闪哦。欢迎收听《人生不能没故事》，我们就从初唐的王勃来说起。大部分人都只知道王勃写过《滕王阁序》。王勃这个人也是唐朝开始的时候一个知名的天才儿童，但是这就跟中了乐透彩的人后来反而会变穷一样，天才儿童通常命都是不太好的。为什么？因为他很受注目，在古代太受注目，就会被人家嫉妒。首先要讲到这位天才儿童，其实他就曾经当过杀人犯。说真的，恐怕你念文学时，他一定不会写到这个。一个文人怎么会杀人呢？我看了老半天，因为没有办法啊，出来当法官。也找不到所有的证据，我真的觉得这个杀人案很奇特。当时很年轻的王勃，二十一二岁，他的官职是一个参军。什么叫参军呢？也就是在地方的军队里面当那个文职的官员。他杀了谁呢？叫做曹达，是一个官奴。这个官奴就是一个。给政府机关、哦、做一些小服务的杂工，这两个人到底发生什么事呢？是因为曹达犯法，看起来不是什么好人，躲进了王勃家里。王勃刚开始可能同情他窝藏逃犯，后来发现他实在不是个好人，又怕人家知道说自己窝藏逃犯会被牵连，于是呢就杀了曹达。虽然他不是好人，他是个犯人，但你杀了他还是杀人犯呢、啊。这时候就整个国州啊都震撼了。无论如何，他就是个杀人犯。按照唐朝的司法程序，地方官要把人判死刑，要上报中央。那正式批复下来，你应该看过那个秋决，对不对？那他就要脑袋搬家。但是因为死刑是要夺掉人的性命，不可以地方官随便杀，是要呈报上级的。有的朝代甚至要呈报到皇帝那里。这时候他当然还没有写《滕王阁序》。《滕王阁序》在很多地方，尤其我知道是在大陆，必须要背诵全文的。在我们这里不用。王勃命不该绝。他生在唐高宗李治的时代，那时候算是一个唐朝的太平盛世。李治的老婆是谁呢？当然就是武则天了。李治统治了唐朝三十四年，你猜他换过几个年号？答案是十四个。他好像只要换年号，他就会大赦天下，普天同庆。反正当时天下太平，你不需要用严刑峻法。哎。唐高宗把年号改了，改成了上元的时候，那这样平均大概两年多，他就要大赦天下一次。王勃就从死刑犯被豁免了，保住小命。但是保住小命之后啊，他就没有公职嘛。本来他应该算是公务人员，他当杀人犯，他爸爸也受到牵连。受到牵连之后，他这位当官的爸爸。被踢到礁趾，哇，礁趾真的很远啊，靠在越南的地方，这是大唐版图里面可以找到最边疆、最穷山恶水之地，也就是他爸爸这辈子试图走到了尽头了。王勃觉得很难过，因为他杀了人，害爸爸贬到了交趾去哦。他心里真的很难过，很难过。那应该要怎么办呢？尤其，其实他是个天才，爸爸对他期望很深的。听说他六岁就可以作诗，九岁呢就读完了著名学者颜师古的《汉书注》，而且还会校对，找出了很多错误。十岁呢就学完了六经，自学了所有的过程。后来他也很厉害哦。就自己修了中医，所以他也是懂的。15岁他自己就给宰相写了一封公开信，还做什么呢？就讲朝廷政策的失误，所以人家都称他为神童。16岁也通过了朝廷的某一种甄选的考试，成为大唐公务员，所以才有这个参军的名号嘛。可是啊，后来。这一切都因为他杀了人，杀了一个官奴而毁了，所以真的不知道他在想什么，为什么要杀他呀？但是这也可以看得出来，这个人恐怕没有什么聪明归聪明，聪明的厉害的都在文史上，在现实生活并没有随机应变或者是去分析大局的某一种本领啊。好，后来王勃终于。又有上班的机会，这到底是幸运还是不幸呢？他后来就分配到李贤的府上当修撰，也就是说，这位王爷啊，这王爷呃，其实也是太子的很好人选，因为你知道，李治跟武则天的大儿子二十岁没多久，有人说他被武则天毒死，不过大部分的公论是他病死，因为他自小身体就不好。王勃这时候是李贤的陪读，李贤是李治跟武则天第二个儿子，当时哦是非常有呼声的，长得帅，懂礼貌，而且会写文章。当时这唐朝的太子或这些亲王啊，就常常喜欢叫一堆文人来编书。李贤编的这本书呢，就在讲啊，父慈子孝，兄有弟公哦，就是为了讨好谁呢？讨好爸爸也没关系，要来讨好妈妈。显示自己品德高尚，但是李贤有一个问题，因为很多人说他不是武则天生的，所以武则天对他下狠手。在他的大儿子病死之后，他宁可让王位让给那个呃很笨的三儿子，还有很孬的四儿子，他怎么样也不会让李贤受天下人称道的李贤接这个皇位，为什么？呃，我看过各式各样的文章哦，还有学者的考证。也就是说，事实上、哦，哈，以李贤而言，以他出生而言，当时武则天可能不能自己生他，而当时武则天的姐姐也已经到了宫中去了，他很可能就是姐姐跟唐高宗生下的孩子，然后寄托在武则天的户籍下面。所以天生的他就对他不太好，否则杀掉自己最贤能的儿子，到底是什么意思呢？因为武则天不是个笨蛋，她只是一个狠人呐、啊。好，王勃得到了李贤的肯定，李贤一高兴就赏给他布啊，赏给他奖金啊。当然，李贤的下场并不好，可是王勃呢，他自己诶、哎，眼睛呢也并不只看着。李贤，因为他才华高嘛，他动不动呢也就会给皇帝，也就是李治投稿，写各种歌功颂德的文章，希望能够引起注意。其实呢，这一年他18岁，他杀人出来的时候是22岁。王勃有一首诗，《唐诗三百首》里有，我也教过小孩念过。其实他随手写下来的，恐怕比那些。很厉害的赋，还来的更吸引人。这首诗叫《送杜少府之任蜀州》，这是一首流传千古的送别诗哦，叫做“城阙辅三秦，风烟望五津。与君离别意，同是宦游人。海内存知己，天涯若比邻。是不是很熟悉啊？无为在歧路，儿女共沾巾。意思就是说。我们呢是知己，就不怕分隔两地。不要再分别的这个路口啊，拿着手帕在那里哭泣，赶快开心起来吧。可是王勃的路是充满歧路的。刚刚不是说18岁的王勃也常常写歌功颂德的文章给这个当时的皇帝李治吗？这些歌功颂德的文章，皇帝没看到。但是有一篇游戏文章却惹火了李治，真是何必呢？这时候的王勃也只是一个少年呢、啊。这篇文章叫做《袭英王鸡》，为什么要传令哦？讨伐一只鸡呢？英王是谁？英王呢，就是李贤的弟弟，武则天的三儿子李显。这沛王李贤跟英王李显。当时是狂热的斗鸡爱好者，兄弟俩常常在一起玩。那么王勃是李贤那边的人，老板在玩的时候要写加油，对不对？于是呢，他就写一个讨伐英王的鸡的一篇文章，来给李贤的那个斗鸡打气。可是这个檄文啊，它其实是政府公告，你用它当题目，听起来就好像是。呃，讨伐什么什么的书啊，或者是什么什么的公告，他拿这个文章这个文体来给斗鸡盛会找乐子，那他只要一被告发就完了。就有人呢就把这篇文章弄到唐高宗那里去，唐高宗什么文章不看，看到这篇文章竟然说什么呢？说讨伐。他们挑拨。皇室兄弟感情叫他滚蛋。你看， 18岁有才华，因为一只鸡被踢出了长安城，所以后来他才去国州当参军，然后后来变成了杀人犯。所以有人说他的悲剧是源自于这个开玩笑的跟一只鸡有关的文章。你看划得来嘛？所以文人呢，有时候。就是常常会因为一篇文章而惹祸，现在也是啊。你在 F B 或在这个微信里面，哎，发朋友圈，万一写了几句话，哎，让大家不爽的话，恐怕你就真的惹祸了。有时候一张照片也惹祸啊，就不知道为什么会引起大家的众怒。可是过了一段时间之后，我想连酸民都冷静下来了，觉得这好像也没错。当时为什么想要把一个人踩成这个样子？人性都是非常非常残忍的。唐高宗这个人很难定论，在武则天的时候也说过他，你说他残忍，他也很残忍；可是他爸爸却说他仁懦，就是很忠厚懦弱啊。他废过皇后，也弄死过亲儿子，逼死过亲舅舅，只有武则天控制得了他。所以呢，他们的家庭关系基本上是很复杂的。为什么写一篇鸡的文章会让他惹祸，被踢出了王府呢？因为其实皇帝最怕人家说他们家族不和，明明这个斗争也是事实。好了，总而言之，嗯、我们要讲的是一个命运不太好的唐朝才子哦。但现在要讲到这篇文章让王勃留名千古，他叫做《滕王阁序》。那么，《滕王阁序》有一个故事，也就是说，王勃南下交趾探望他的爸爸，到了南昌的时候，赶上重阳节，当地呢有一个姓严的大官叫严都督，搞了联欢会，他也被邀到席中去凑凑热闹。联欢会的地方就叫滕王阁。其实，在滕王阁这个。以文会有不是为王博准备的，是谁呢？是为了严嘟嘟的女婿。这女婿前一天就写好了《滕王阁序》，等着现场展示他的才华，获得各位文友的掌声。这严嘟嘟啊，因为要陪衬女婿，他就对现场的宾客说：“我们这里。”为各位都准备了纸笔哦，有哪个大才子帮我们写个《滕王阁序》啊？大家都没有打算要写，因为都知道严都督是来捧自己有才华的女婿的。可是因为王勃是一个异乡人，他是个旅客，啊，于是呢，他竟然拿起笔来写了。这下子，严都督有点尴尬。因为这是公众之间挥毫的，所以大家就会在旁边看嘛。严都督本来非常非常的生气啊，然后就转身去厕所说：“啊、哦，怎么会有一个客人坐在那儿写？而且大家来写一句啊，念一句，觉得他真有文采啊！”听说这个严都督蹲在厕所里面，底下的人呢、啊，看到王勃写一句，就来转播一句哦、啊。后来写到了《滕王阁序》里面的“落霞与孤鹜齐,齐飞，秋水共长天一色”。落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色。这句话传过来的时候，颜嘟嘟就知道了，这个会可能不是为自己的女婿办的，而是为了王勃这个旅客办的。颜嘟嘟已经服了。可是他的女婿呢？虽然知道自己文章写得没有别人比别人好哦，他还是很不服。据说这个女婿哦、啊，这当然就是拜官爷死,死的故事，但是很传奇，我们就看一下。啊，很厉害哦，他其实是记忆力超群，就把王博刚写完的，因为他一边写，大家在旁边看嘛，《滕王阁序》一字不差的背了一遍，就说：“哦，这个我以前读过啊。”“哎呀，原来你也是背的。”啊。哈、啊，小王啊，你抄袭不可以哦。王勃就说：“是吗？你之前有读过这篇文章吗？那后面有首诗，你读过吗？这一定是别人安排的段子了。”这个女婿就说：“是哪首诗？后面没有诗啊。”王勃就笑一笑说：“哎呀，原来你以前读的啊，就是我写的呀。哦”嗯<笑>。后面那一首就是这个“赋”后面多的那一首《滕王阁诗》：“滕王高阁临江渚，佩玉鸣鸾罢歌舞。画栋朝飞南浦云，珠帘暮卷西山雨。闲云潭影日悠悠，物换星移几度秋。阁中弟子今何在？槛外长江空自流。”这一诗一序都是现场创作，于是呢就博倒了那位严嘟嘟的女婿，也让王勃这个名字跟着《滕王阁序》留下来，因为大家纷纷的传唱。不过非常遗憾的是，他到达了交趾，也就是越南，见到了在那儿当官、其实生活的非常不丰富的父亲。他父亲这时候算起来，古人比较早婚，所以看起来王勃如果二十六七岁，他的父亲大概也还不到五十吧。后来王勃就启程返回，他这一次呢走的是海路，于是就死在海上的风暴之中，这一年才二十七岁，所以这位天才实在活得不好。而《滕王阁序》是在他旅途的过程中不太小心的作品，但如果没有这篇作品，就没有王勃了。在古代的政治之中，你选对边也未必会过得好，选错边也未必会过得好。这就是以前当官的命运，因为国家不是你的。谢谢你收听《人生不能没故事》。我们今天讲的是王勃。